0: Pediculosis capitis. Was wie ein Zauberspruch aus Harry Potter klingt, ist leider etwas ganz anderes. Na, juckt es euch bereits am Kopf? Mich schon. Willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, der Podcast für Kinder- und Elternerziehung. Ihr habt es bereits erraten, Pediculosis Capitis ist der lateinische Name für die häufigste Infektionskrankheit bei Kindern zwischen 8 und 12 Jahren. Zu deutsch ist das der Befall mit Kopfläusen. In Deutschland werden ca. 10.000 Kinder pro Jahr von Kopfläusen heimgesucht. Dieser Befall ist recht demokratisch und zieht sich durch alle Schichten der Gesellschaft, ist also nicht nur ein Problem in Anführungsstrichen der unteren Gesellschaftsschichten, sondern betrifft genauso den Unternehmersohn wie das Arbeiterkind. Die Kopflaus gibt es auch schon sehr, sehr lange, wohl schon seit es Menschen gibt, Archäologen fanden sogar in altägyptischen Gräbern schmalzinkige Kämme als Grabbeigabe, von denen man annimmt, dass sie wohl zur Entfernung von Kopfläusen dienten, damit also die Ägypter auch im Jenseits Kopfläuse frei bleiben. Häufig schämen sich Eltern dafür, dass ihre Kinder Kopfläuse haben, weil sie Angst davor haben, von anderen Eltern als unsauber abgestempelt zu werden. Das verursacht oft bei Eltern und Kindern unnötigen psychischen Stress. Ich möchte euch in dieser Folge über die Kopflaus informieren und euch Tipps geben, wie ihr dem Befall vorbeugen könnt oder bereits verlauste Köpfe wieder lausfrei bekommt und zwar möglichst stress- und schmerzfrei und auch kostengünstig. Habt ihr jemals der Pate 2 gesehen? Darin kommt der weise Spruch vor Keep your friends close and your enemies close. Closer. In diesem Sinn möchte ich heute euch helfen, unseren Feind die Kopflaus besser kennenzulernen. Die Kopflaus ist ein flügelloses, blutsaugendes Insekt. Sie kann sich nur auf dem Kopf eines Menschen vermehren. Die Läuse klammern sich mit den Beinen an den Haaren fest. Erwachsene Läuse leben drei bis vier Wochen. Weibchen produzieren bis zu 300 Eier. Ich diese werden mit einer nicht wasserlöslichen Substanz an den Haaren festgeklebt. Aus diesen Eiern oder Nissen schlüpfen kleine Läuse mit dem niedlichen Namen Nymphen, die in 17 bis 21 Tagen erwachsen sind. Natürlich sind sie weniger niedlich und wir freuen uns überhaupt nicht darüber, dass sie da sind. Alle drei bis sechs Stunden brauchen Läuse Blut, menschliches Blut wohlgemerkt, außerhalb der Kopfhaut Überleben Läuse maximal einen Tag, meist nur wenige Stunden und sind dann auch zu entkräftet äh, nach zu viel Zeit außerhalb des menschlichen Kopfes, um sich noch irgendwo festklammern zu können. Läuse können die Farbe ihres Panzers an die Umgebung anpassen. Also Vorsicht, wenn ihr Kinder habt mit hellen Haaren oder selbst hellere Haare habt, dann hat auch der Panzer der Laus eine hellere Farbe und wenn ihr dunkelhaarige Kinder habt oder wie gesagt selbst dunkle Haare habt, dann färbt sich der Panzer der Laus auch etwas dunkler und ist somit auch schwerer zu entdecken auf eurem Kopf. Läuse haben an jeder Längsseite ihres Körpers sieben Atemlöcher. Wenn diese verkleben, erstickt die Laus und stirbt ab. So, nun kennen wir unseren Feind wohl etwas besser. Und nach diesen Informationen können wir schon mit einigen Mythen aufräumen. Mythos Nummer 1. Kopfläuse können nicht fliegen. Sie springen auch nicht von Kopf zu Kopf. Sie machen es ganz anders. Sie versuchen von einem Haar zum nächsten zu klettern. Das heißt, sie klammern sich, mit einem Füßchen noch an dem Haar von dem einen Kind fest und versuchen mit dem zweiten Füßchen auf das Haar vom zweiten Kind rüber zu klettern. Das klingt sehr kompliziert, ist es wahrscheinlich auch für diese arme kleine Kopflaus, äh, wenn wir mal ein bisschen Mitgefühl zeigen wollen für diese kleinen Tierchen. Das ist bereits einer der Gründe, warum häufiger Mädchen Kopfläuse haben als Jungs weil Mädchen öfter Körperkontakt zueinander haben. Sie kuscheln, sie flüstern zusammen, sie umarmen sich. Deswegen haben vielleicht auch kinderreiche Familien dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kopfläuse innerhalb der Familie ausbreiten, weil einfach mehrere Kinder zu Hause sind, die miteinander spielen, die miteinander kuscheln. Wenn ihr ein Einzelkind zu Hause habt, dann können, kann das Einzelkind maximal mit euch kuscheln und dann ist vielleicht die, diese Verbreitung in der Familie nicht so stark wie bei kinderreichen Familien. Daher kommt vielleicht auch einer dieser Stigmata, nämlich, dass kinderreiche Familien asozial sind und deswegen auch immer die Kopfläuse daherbringen, was gar nicht wahr ist. Aber das wisst ihr jetzt, denn jetzt versteht ihr, wie sich die Kopfläuse von Kopf zu Kopf bewegen. Das soll ich natürlich bitte nicht dazu auffordern, dass ihr nicht mehr miteinander kuschelt. Ihr werdet sehen, ich werde euch erklären, wie ihr am besten die Kopfläuse wieder loswerdet. Es ist alles nicht so dramatisch, wie es klingt. So, der zweite Mythos ist die Überlebensdauer der Kopflaus. Die sind zwar schon ziemlich lange auf der Erde und ziemlich schwer auszurotten, aber sie können außerhalb des menschlichen Kopfes und ohne Blut nicht lange überleben. Das heißt, wenn ihr Kopfläuse bei eurem Kind entdeckt, dann müsst ihr nicht in Panik verfallen und die gesamte Bettwäsche, alle Kuscheltiere und alles, was das Kind jemals berührt haben könnte, desinfizieren, waschen, abziehen, auskochen, es gibt die wildesten Aktionen, Eltern, die die Kuscheltiere ihrer Kinder in Müllsäcke verpacken und zwei Wochen lang in den Gefrierschrank legen. Das alles ist völlig unnötig. Wenn ihr Zeit habt und wenn ihr euch dabei besser fühlt und wenn es euch dann weniger selber juckt, dann macht es gerne. Es ist sicherlich nicht schädlich, wenn man ab und zu die Kuscheltiere seines Kindes wäscht oder die Bettwäsche wechselt, aber es ist für die Bekämpfung des Lausbefalls nicht notwendig, denn die Kopflaus kann nur auf dem menschlichen Kopf überleben Studien haben gezeigt, dass selbst bei einem sehr sehr starken Lausbefall des Kopfes des Kindes also wirklich extrem stark, nicht nur drei Läuschen und ein paar Nissen sondern wirklich extrem viele Läuse, hat man auf dem Kopfkissen des Kindes maximal ein oder zwei Läuse gefunden das könnt ihr nachlesen ich gebe euch dann auch Informationen in die Shownotes zu Seiten, wo ihr euch weiter informieren könnt über die Kopflaus. Das ist nachgewiesen worden bei einer Studie. Das heißt, wenn eure Kinder mit Kopflaus nach Hause kommen, sofort behandeln, wie, sage ich euch später, aber ihr müsst auf keinen Fall die ganze Bettwäsche der ganzen Familie abziehen, Autos desinfizieren und so weiter, das ist unnötig. Das beruhigt euch vielleicht schon mal, mich hat es jedenfalls sehr beruhigt, die Laus kann maximal wenige Stunden, die Laus kann maximal einen Tag außerhalb des Kopfes ohne menschliches Blut überleben. Sie muss regelmäßig sich Nachschub beschaffen, sonst wird sie auch zu schwach, um sich überhaupt wieder an menschliches Haar zu klammern. Nach einigen Stunden ist die Laus schon so geschwächt, dass sie quasi schon zum Sterben verurteilt ist. Dritter Mythos. Ihr müsst euer sauer verdientes Geld nicht in die Apotheke tragen oder im Drogeriemarkt ihre teure anti mittel Shampoos, was es auch immer da gibt, kaufen. Ihr könnt es tun, aber das Problem ist, dass viele dieser Produkte chemische Inhaltsstoffe haben, die nicht unbedingt gesund sind und die auch die Kopfhaut eurer Kinder und eure Kopfhaut reizen können. Wir müssen uns da im Klaren sein, wie ich bereits erwähnt habe, wir können die Schwachstelle der Läuse nützen. Es gibt mehrere Arten, die Kopfläuse zu bekämpfen. Meistens wird eine Kombination aus einigen Vorgehensweisen verwendet. Es gibt die mechanische Vorgehensweise. Dabei werden die Läuse mit einem Läusekamm entfernt. Dann gibt es die lokale Anwendung, damit ist gemeint das Auftragen von Produkten direkt auf die Kopfhaut. Da gibt es zwei unterschiedliche Arten von Produkten, solche die chemisch wirken, solche die die Laus vergiften und solche die auf physikalische Art wirken. Und drittens gibt es noch die Einnahme von Substanzen, die von der Laus beim Blutsagen aufgenommen werden und die Laus so abtöten. Ich konzentriere mich jetzt auf die mechanische und die lokale Anwendung und bei der lokalen Anwendung vor allem auf Mittel, die auf physikalische Art wirken. Was meine ich damit nun? Viele solche Mittel gibt es bereits in der Apotheke zu kaufen. Das sind oft Silikonöle, die verstopfen die Atemlöcher natürlich sehr, sehr effizient und effektiv und gar keine Frage, aber so ein Packerl-Shampoo kostet so zwischen 12 bis 20 Euro. Und wenn euer Kind nicht nur einmal ein Lausproblem hat, sondern vielleicht öfter im Jahr, dann könnt ihr da schon ganz schön viel Geld dafür ausgeben. Beziehungsweise ihr müsst ja die Kinder auch nachbehandeln. Die erste Behandlung, die schafft mal das Gröbste vom Kopf. Und dann nach acht bis zehn Tagen aufgrund der möglicherweise noch überlebenden Eier auf dem Kopf, müsst ihr das Kind ja ein zweites Mal behandeln. Und da müsst ihr dann nochmal eine Packung von Antiläuse-Shampoo oder Antiläuse-Mittel kaufen. Und das geht schon ganz schön ins Geld. Es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt natürliche Möglichkeiten und viel günstigere Möglichkeiten, die Atemlöcher der Läuse zu verstopfen. Ich habe mich auch mal mit einer Lehrerin unterhalten, von einer Privatschule, die haben sich sehr intensiv um ihre Kinder gekümmert. Und sie hat mir gesagt, ja, sie hat einmal sogar ein Kind mit einer sehr starken Haarkrause gehabt. Also wisst ihr, dieses typische afrikanische, wunderschöne Afrohaare, die schön anzusehen sind, aber ich glaube, für Kinder zum Durchkämmen schon mal eine Tortur sind und... Stellt euch jetzt mal das Ganze vor mit winzig kleinen Kopfläuschen, die man erstmal in diesen krausen Haaren finden muss. Das ist natürlich für das Kind ein Drama, ein Stress, für die Eltern auch. Und sie hat mir gesagt, diese Lehrerin, dass sie für die Lausbekämpfung bei diesem Kind einfach Mayonnaise verwendet hat. Das ist natürlich auch eine tolle Methode. Mayonnaise, zähflüssig, cremig. Verstopft perfekt die Atemlöcher der Läuse. Also ihr könnt einfach ein paar Tuben Mayonnaise kaufen. Die kratzt nicht, die juckt nicht. Sie ist nicht aggressiv für die Haut eurer Kinder, für die Kopfhaut eurer Kinder. Sie ist nicht aggressiv für eure Hände, wenn ihr das auftragt bei eurem Kind. Und sie ist sehr günstig zu haben. Mein persönliches Mittel meiner Wahl ist jedoch Kokosöl. Das gibt es auch sehr günstig in jedem Supermarkt mittlerweile zu kaufen. Ihr wisst ja, bei 25 Grad Raumtemperatur wird das Kokosöl flüssig und sobald es ein bisschen abkühlt, wird es wieder fest. Das heißt, ihr könnt so einen Ziegel oder wie auch immer, ihr das nennen wir so eine Packung wie Butter, aber Kokosöl auch kaufen, also festes Kokosöl im Handel und dann macht ihr es ein bisschen warm, es schmilzt. Ihr könnt es wunderbar auftragen. Dabei müsst ihr es halt richtig gut einmassieren in die Kopfhaut, weil die Läuse halten sich naturgemäß aufgrund der Tatsache, dass sie immer wieder Blut zapfen müssen, eher an der Kopfhaut als in den Haaren selbst auf. Das heißt, ihr müsst das, das Kokosöl schmelzen und dann eine angenehme handwarme Temperatur erzeugen und dann das Ganze richtig schön einmassieren und großzügig auf den Haaren und auf der Kopfhaut auftragen danach am besten 60 Minuten einwirken lassen. Wie gesagt, es ist zwar eine längere Prozedur, es dauert eine Stunde die Einwirkzeit, also setzt euer Kind einfach hin mit einem Handtuch um den Kopf oder mit, einem, mit einer Frischhaltefolie dann um die Haare, dann wird es noch ein bisschen wärmer das Ganze und dann kann es auch ein bisschen luftdicht abschließen und dann können die Läuse auf den Haaren ersticken. Wenn die Stunde vorbei ist, und hoffentlich alle Läuse, die auf eurem Kinderkopf herumkrabbeln, erstickt sind, danach mit einem Läusekamm auskämmen. Das Wichtige ist, dieser Läusekamm muss maximal 2 mm Zahnabstand haben. Die Zähne müssen parallel sein, also keine verbogenen Zähne, wo Läuse durchschlüpfen können. Und mein persönlicher Kamm meiner Wahl ist ein Metallkamm. Ich weiß, es sind in diesen Packungen, falls ihr solche Packungen gekauft habt, aus der Apotheke oder aus dem Drogeriemarkt, da sind meistens Plastikkämme drinnen. Die taugen ehrlicherweise nicht so viel. Am besten ist ein Metallkamm, ich stelle euch in die Shownotes einen hinein. Den könnt ihr auch gerne über diesen Link bestellen, wenn er euch gefällt. Wir verwenden ihn regelmäßig und zwar zur Vorbeugung, nicht nur zur Behandlung, weil wir hatten jetzt schon einige Jahre kein Läuseproblem mehr. Dann könnt ihr ihn bestellen oder, wenn ihr mögt, kauft ihn euch selbst. In der Apotheke gibt es Metallkämme. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei Drogeriemärkten wie DM oder BIPA auch welche gibt. Das habe ich jetzt nicht im Kopf aber wahrscheinlich schon, müsst ihr einfach mal schauen. So, wie gesagt, die Behandlung müsst ihr nach 8 bis 10 Tagen wiederholen, denn es kann natürlich sein, dass ihr einige Eier übersehen habt und das kleine Läuschen neu schlüpfen, gemäß ihrem Lebenszyklus und die müsst ihr halt dann auch erwischen, weil sonst geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Das heißt, nach 8 bis 10 Tagen einfach nochmal machen, die Prozedur wiederholen mit dem Kokosöl und dann sollte alles in Ordnung sein. Ich war einmal mit meiner Tochter beim Wiener Gesundheitszentrum in Simmering. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel in Deutschland oder anderen Städten auch angeboten wird. Bei uns ist das ganz toll. Da kann man hingehen mit den Kindern und muss ähm, einen kleinen Beitrag zahlen, weil viele Schulen verlangen ja ein Zertifikat oder eine Bestätigung, dass das Kind wieder lausfrei ist, damit es wieder in die Schule oder in den Kindergarten kommen darf. Wir waren wie gesagt einmal in diesem Gesundheitszentrum und das fand ich wirklich sehr interessant. Der Herr dort nimmt das Kind, schaut sich erstmal an, hat das Kind Läuse, ja oder nein. Danach werden die Haare gewaschen und dann mit diesem Öl, die verwenden Silikonöle, eingesprüht, also und einmassiert, so wie ich es mit dem Kokosöl mache, nur verwenden die natürlich was anderes, aber sie verwenden auch keine chemisch aggressiven Substanzen, die zum Beispiel Wirkstoffe aus Chrysanthemen enthalten, weil diese Substanzen würden die Läuse vergiften, aber wie schon erwähnt sind die sehr aggressiv und können auch schädlich für die Kopfhaut sein. Die sprühen die Haare ein mit diesen Silikonölen, massieren auch die Kopfhaut ein und dort muss man dann auch etwas warten und diese Öle einwirken lassen und danach kämmen sie sorgfältig die Haare mit dem Metallkram aus. Und der Herr dort hat mir den Tipp gegeben, dass man am besten regelmäßig, wenn ihr Zeit habt nach jeder Haarwäsche, zu gewissen Zeiten im Jahr, also wenn die Läuse Saison haben, das ist meistens im Frühling, wenn es so feucht warm ist, beziehungsweise auch Herbst, wenn es feucht ist durch die ganzen Regenfälle, da haben die Läuse eigentlich Hochsaison. Und wenn ihr da nach jeder Haarwäsche oder nach allen zwei Haarwäschen mal. Mit Shampoo drin oder Conditioner, also auf jeden Fall mit nassen Haaren. Am besten ist es, wenn ihr dann so einen Conditioner reingibt, dann sind die Haare auch schön glatt. Dann einfach mit dem Metallkam durchfahren, nahe der Kopfhaut. Einmal durch alle Haare durchkämmen, also ohne Einwirkzeit, aber vorbeugend. Da erwischt ihr schon mal, wenn euer Kind ein Läuschen haben sollte oder ihr selbst. Dann erwischt ihr die schon mal und dann können sie sich gar nicht vermehren. Das ist ein super Tipp. Das ist eine vorbeugende Maßnahme. Es braucht nicht viel Zeit und wir machen das regelmäßig und haben seit einigen Jahren keine Probleme mehr mit Läusen, auch wenn in der Klasse meiner Tochter Lausalarm ist. Leider hält man solche vorbeugenden Maßnahmen oft nicht durch und das ist dann das Problem, warum man dann schnell wieder auf der Anti-Laus-Station landet. So hat mir der Herr auch gesagt, als ich ganz lustig gesagt habe, so haha, hoffentlich sehen wir uns nicht wieder. Der war schon total resigniert und frustriert, weil er weiß, dass seine Kandidaten immer wieder kommen. Wir hatten Glück, wir waren bis jetzt kein einziges Mal mehr da. Also es scheint zu wirken. So, ich hoffe, dass ihr die Folge interessant fandet. Ich habe zum Abschluss noch ein paar Tipps für euch. Mein erster Tipp ist, keine Panik. Es ist nicht so schlimm. Läuse sind was ganz normales, kommt in den besten Familien vor und es ist leicht zu bekämpfen, also keine Panik. Mein zweiter Tipp, kauft euch wie gesagt einen guten Läusekamm und das Mittel eurer Wahl. Mein Tipp ist wie gesagt Kokosöl, kostet nicht viel, ist nicht aggressiv, riecht gut, ist angenehm für die Kinder. Das reduziert auch schon mal den Stress bei der Behandlung, weil wenn die Kinder mit einer stinkenden Mittel auf dem Kopf eine halbe Stunde, Stunde da sitzen müssen, das ist wirklich für niemanden angenehm. Mein dritter Tipp ist, wenn ihr es nicht selbst machen wollt, die Läuseentfernung, dann könnt ihr in Wien, ins Hygienezentrum der Stadt Wien gehen, in Simmering. Ich gebe euch den Link schon mal in die Shownotes. Dort könnt ihr auch anrufen, sie haben auch ein Infotelefon wenn ihr Fragen habt. Und dort bekommt ihr dieses Zertifikat für die Schule. Die sind eigentlich sehr, sehr nett vor Ort und sehr hilfsbereit, geben auch Informationen und Hilfestellung. Also es ist überhaupt nicht peinlich, dorthin zu fahren. Kostet, glaube ich, so um die 25 Euro. Mein vierter Tipp ist, kontrolliert die ganze Familie gleich, sofort. Es kann ja sein, wie gesagt, durch Körperkontakt, durch Kuscheln. Wenn ihr die Köpfe eng zusammengesteckt habt, was ich mal hoffe in einer gut funktionierenden Familie, dass viel Kuscheln vorkommt, dann kontrolliert am besten eure ganze Familie und behandelt euch gleich mit. Das spart euch viel Stress und ich weiß wie es ist, wenn man das Wort Läuse hört, fängt es einen gleich automatisch zu jucken an, egal ob man welche hat oder nicht. Und fünftens, abschließender Tipp ist, wie bereits erwähnt, kämmt ab und zu mal vorbeugend mit dem Läusekamm durch dann kann sich nichts festsetzen, keine Tierchen, keine Läuschen oder sonst was. Dann seid ihr hoffentlich lange läusefrei. In die Shownotes gebe ich euch die Links zum Hygienezentrum in Simmering in Wien. Dann ein sehr interessantes Dokument habe ich gefunden auf pedikulosis-gesellschaft.de. Ich schreibe es auch in die Shownotes. Da stehen noch viel, viel ausführlichere Informationen über die Kopfläuse drinnen. Da steht was zum Stand der Forschung drinnen und so weiter und so fort. Es ist wirklich sehr, sehr interessant und sehr ausführlich. So ausführlich wollte ich hier gar nicht drüber sprechen, weil mir kommt es nicht auf die ganzen Einzelheiten an, sondern eher auf die praktischen Tipps, die ihr leicht umsetzen könnt. Aber wie gesagt, wenn ihr nachlesen wollt, dann schaut euch mal die Seite an. Die ist wirklich toll. Und noch eine Seite habe ich als kleinen Tipp, eine Schweizer Seite, lausinfo.ch alles in einem Wort da stehen sehr viele Informationen über die Kopfläuse drinnen es ist ein bisschen spielerischer gemacht und nicht ganz so wissenschaftlich wie die Pedikulosisgesellschaft, gesellschaft aber sehr informativ da könnt ihr auch nochmal nachlesen es gibt auch häufig gestellte Fragen wo ihr vielleicht fündig werdet wenn ihr noch Zweifel, Fragen und Wünsche habt und ganz zum Schluss noch einen tollen Tipp, wenn ihr endlich die Läuse bekämpft habt, den Metallkamm schwingt und Pediculus Evanesca ruft, dann seid ihr der Held oder die Heldin im Kinderzimmer. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir 5 Sterne auf iTunes gebt und den Podcast abonniert. Ihr könnt ihn anhören auf iTunes, Google Podcasts, Spotify oder direkt auf der Webseite von meinem Podcast, auf Podigee. Ich stelle den Link auch nochmal in die Shownotes. Folgt uns, wenn ihr Lust habt, auf Instagram. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da geht es wahrscheinlich um das Thema Schulnoten. Ich wünsche euch eine schöne, lausfreie Zeit mit euren Lieben und sag euch bis zum nächsten Mal, euer Vampirndl.